0: εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμά μας θα ακούσετε από την Αγία σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, θέματα, και Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy,
1: the radio program of our church. Καθώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα της Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία μας προετοιμάζει με αγιογραφικά αναγνώσματα πλούσια σε πνευματικά μηνύματα για να μπούμε στην Αγία αυτή περίοδο. Στην Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής της Τυρινής παρμένει από την επιτουόρουσο μιλία του Κυρίου τρία πράγματα επισημένονται. Πρώτον, η αξία της συγχωρητικότητας δεύτερον, το πνεύμα της αληθινής νηστείας και τρίτον, ο κίνδυνος του θησαυρισμού. Στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα πούμε μόνο λίγα επιγραμματικά για το πρώτο και το δεύτερο θέμα και θα μιλήσουμε εκτενέστερα για το τρίτο, τον κίνδυνο του θησαυρισμού. Καταρχάς, το ωραιότερο δώρο στο Θεό είναι η συγχωρητικότητα. Είναι το απαραίτητο εισιτήριο για τον ουρανό. Χωρίς αυτή δεν κάνουμε ούτε βήμα. Όποιο συγχωρεί νιώθει αλαφρωμένος, ήσυχος, ευτυχισμένος. Για την νηστεία να τονίσουμε πως είναι πνευματική άσκηση. Γι' αυτό και δεν πρέπει να φαίνεται. Η νηστεία για τα μάτια του κόσμου Απορρίπτεται από το Θεό. Το πιο σπουδαίο η αληθινή νηστεία δείχνει την επιβολή του πνεύματος εναντί της σάρκας και του υλικού φρονήματος. Στη συνέχεια αξίζει να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ιδιαίτερα για τους καιρού μας το τρίτο θέμα, αυτό του θησαυρισμού. Σε απλή μετάφραση τα λόγια του Χριστού έχουν ως εξή να μη μαζεύετε για τον εαυτό σας θησαυρού στη γη όπου ο σκόρος και η σκουριά τους καταστρέφει και όπου οι κλέφτες σκάβουν τους τοίχους και τους κλέβουν αλλά να μαζεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους καταστρέφουν και όπου κλέφτες ούτε σκάβουν τους τείχους ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρό σα, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Με τα όσα ο Κύριος μας λέγει, δεν καταδικάζει τη σωστή χρήση των αγαθών. Φανερώνει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να αντικαταστήσει το Θεό με τα χρήματα και γενικότερα με τα υλικά αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος είναι όταν η άψυχη ύλη από μέσω που είναι προορισμένο να βοηθά τον άνθρωπο για να ζήσει σωστά σε αυτόν τον κόσμο, αυτή η ύλη γίνει σκοπός και αντικείμενο λατρείας. Να εξηγήσουμε εδώ πως οι ανάγκες του ανθρώπου πρέπει να υπηρετηθούν. Τα οικονομικά προβλήματα και θέματα των ανθρώπων πρέπει να τακτοποιηθούν. Ποτέ όμως σε βάρος της ψυχής. Γιατί το μέγιστο θέμα του αληθινού ανθρώπου είναι η σωτηρία της ψυχής του. Και αυτό κατορθώνεται μόνο όταν θησαυρίζουμε στον ουρανό, καθώς το υποκύριος, δηλαδή με τις πράξεις της καλοσύνης, της αγάπης στον ανθρώπο και τη βίωση της αρετής. Ο σημερινός άνθρωπος είναι τόσο απορροφημένος από την απόκτηση του πλούτου και του κέρδους, που δεν αφήνει καθόλου περιθώριο για το πνεύμα του και την ψυχή του να ανασάνουν. Οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους νομίζουμε πως το να αποκτούμε όλο και πιο πολλά είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Εξισώσαμε την ίδια μας την ύπαρξη με το πόσα έχουμε και αν έχουμε Είμαστε κάποιοι. Αν δεν έχουμε για πολλούς ανθρώπους είμαστε τίποτα. Παραδοθήκαμε στο θησαυρισμό και αυτός μας οδήγησε στην αδικία. Η αδικία έφερε το φθόνο και την εχθρότητα, με τελική συνέπεια τη βαρβαρότητα και τη σκληροκαρδία όταν δεν φέγγει σε μια κοινωνία το φως του πνεύματος, ο πολιτισμός της είναι πλαστός. Γιατί αντί να αποτελείται από ανθρώπους ελεύθερους και αξιοπρεπείς, τα μέλη της είναι άθλια υποδουλωμένα στην ύλη και σε όλα τα παράγωγα της ύλη, όπως όλα τα πράγματα, ο πλούτος. Τη δόξα, τη δύναμη, τη ειρωνία. Αυτά που καυχόμαστε, πως τα κατέχουμε και τα εξουσιάζουμε, τα πράγματά μας γινήκανε σαν αλυσίδε που μας δένουν χειροπόδαρα και εμποδίζουν την ελευθερία μας. Πάνω απ' όλα μας κρύβουν το δρόμο, που οδηγεί στον ουρανό. Ξεχάσαμε και τη στοιχειώδη αλήθεια ότι όλα θρηματίζονται όταν τα το δάχτυλο του θανάτου. Το μόνο που απομένει δεν είναι παρά η ψυχή. Μέσα στη σύγχρονη υπερκαταναλωτική εποχή μας τα λόγια του Κυρίου που προαναφέραμε στο Ευαγγέλιο, σαν διαγερτικές ενέσεις, μας αφυπνίζουν από τον ύπνο τη ηλόφρονης ζωής μας, που συνδαβλίζει την πνευματική ραθυμία μας, την πνευματική τεμπελιά μας. Μας φωνάζει λοιπόν ο ίδιος ο, ίδιος ο Χριστός, καθώς μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μας φωνάζει ο Χριστός. Χριστιανοί, ελευθερωθείτε, υπάρξετε, ζήσετε πραγματικά. Με τέτοια θεόσταλτα μηνύματα, αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ, καλούμεθα σε αγώνα πνευματικό. Και μπορεί οι ψυχές των ανθρώπων σήμερα να είναι παγωμένες και οι συνειδήσεις των ανθρώπων να κοιμούνται όμως ο Λόγος του Θεού είναι ακέραιος και απερίφραστος. Μόνο με τις πράξεις της αγάπης, τις πράξεις της φιλανθρωπίας, τις καλοσύνη προς τον συνάνθρωπό μας με οποιοδήποτε τρόπο και συνάμα την επίπονη άσκηση της αρετής. Θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πραγματικό κέρδος. Αυτό μας το εγγυάται ο ίδιος ο Θεός. Συνοψίζοντας, η Εκκλησία μας δείχνει το σωτήριο δρόμο. Είναι ο πνευματικός αγώνας που αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία μας την ημέρα της Θερυνής μας το ονομάζει το στάδιο των αρετών που τώρα ανοίγει μπροστά μας και όλοι εμείς που θέλουμε να αγωνιστούμε, να αθλήσουμε καλούμεθα να μπούμε μέσα. Πρωτίστως, να δαμάσουμε και να νεκρώσουμε το εγώ μας. Με την Ιστεία θα οδηγηθούμε στη συντριβή και τη μετάνοια που θα μας χαρίσει ο Πανάγαθος Θεός. Θα ελευθερωθούμε από τη μνησικακία και θα προσφέρουμε στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού μέσα από τη συγχώρησή μας. Τελικά, θα ελευθερωθούμε από τη φιλοχρηματία και την πλεονεξία που όπως ο Απόστολος Παύλος κάπου τις ονοματίζει είναι από τις χειρότερες μορφές της, ειδωλολατρ... της ειδωλολατρίας. Αδελφοί, με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μπορούμε πραγματικά να ευχεθούμε ο ένας στον άλλον και σε όλους μαζί καλή. Μεγάλη τεσσαρακωστή.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Ισαάκ τον Σύρο γύρω από την ιστια. Το θεμέλιο όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Με αυτήν τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακές επιθυμίες. Η μνήμη του θανάτου, τα δάκρυα, η σοφροσύνη και η εξαφάνιση των ακαθάρτων λογισμών είναι αποτελέσματα της νηστείας. Με τη νηστεία κόβεται η ραθυμία και η αμέλεια, κακίες θανάσιμες για την ψυχή. Η νηστεία εξαλείφει κάθε εσχρή φαντασία και δημιουργεί στον άνθρωπο το φόβο του Θεού και τον πόθο για την αιώνια ζωή». Στι ψυχέ που νηστεύουν, όπω προστάζει η Αγία μα Εκκλησία, επαναπαύεται ο Χριστό. Όσοι νηστεύουν, έχουν την ελπίδα τη κληρονομία τη Βασιλείας των Ουρανών. Όποιο παραμελεί την νηστεία, α γνωρίζει ότι μετακινεί το θεμέλιο όλων των αρετών. Γιατί αυτή είναι η αρχή κάθε εργασία για την ψυχή και ο δρόμο που οδηγεί στον Χριστό. Για να φυλάξει κανεί όμω την νηστεία, χρειάζεται υπομονή, γιατί πρέπει να θυσιάσει μερικά φαγητά που εφραίνουν το σώμα και το ικανοποιούν. Το πολύ και ευχάριστο φαγητό ανοίγει στην ψυχή τον δρόμο προς τους αρκικούς λογισμούς και συμβαίνει πολλές φορές να ξυπνάνε μέσα μας πάθη ύστερα από πολλά χρόνια μόνο και μόνο από τη λεμαργία. Έτσι σιγά σιγά χωρίς να το πάρει κανείς είδηση αισθάνεται πνευματική ψυχρότητα και εξατμίζεται ο θείος ζήλος για την Ιστεία. Χαλαρώνεται κάθε προσπάθεια του ανθρώπου για την αρετή και αρχίζει ο ύπνος της ψυχής που είναι αρχή του πνευματικού θανάτου. Η ψυχή γεμίζει από σκοτάδι, ταραχή και χαυνότητα και τέλος έρχεται η ακηδία που είναι η έλλειψη φροντίδας για κάθε πνευματική προσπάθεια. Το σώμα από τη φύση του είναι αργό και αν δεν το βιάσουμε δεν θα γευθούμε ποτέ την γλυκύτητα της πνευματικής ζωής». Γιατί το σώμα είναι αντίπαλος της ψυχής και ζητάει αυτά που δεν θέλει η ψυχή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η γαρσαρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκενται αλλήλης. Το φαγητό, όπως και όλα τα αγαθά, είναι δώρο του Θεού. Η χρήση του είναι λογική, η κατάχρηση όμως παράλογη και καταστρεπτική. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά την αδυναμία μας και την αρρώστια μας για να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί οι απαιτήσει της σάρκας δεν σταματάνε. Όσο περισσότερο την ταλαιπωρούμε με την νηστεία, τόσο περισσότερο πνευματικό καρπό θα έχουμε. Όσο την περιποιόμαστε και την προσέχουμε, τόσο κακό της κάνουμε. Και το κακό δεν σταματάει στο σώμα, αλλά προχωράει και στην ψυχή». Αυτά τα δύο είναι σφιχτά δεμένα και αποτελούν τον όλο άνθρωπο. Μόνο ο θάνατος τα χωρίζει για να τα ενώσει ο Θεός πάλι στην αιωνιότητα με την Ανάσταση. Ας μη δειλιάσουμε όταν αντιδράει η σάρκα, γιατί θέλει όλα τα εύκολα και τα καλά. Αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον. Η στέρηση και η πείνα στενοχωρούν την σάρκα. Μην υπολογίσουμε τις αντιδράσεις τη. Τη σάρκα θα τη φροντίσουμε μέχρις εκεί που δεν βλάπτει την ψυχή μας. Όταν οι απαιτήσει τη προχωρούν, εμείς δεν θα υποχωρούμε. Οι παράλογες επιθυμίες της Σάρκα ανοίγουν το δρόμο για τις ακόλαστες επιθυμίες και πράξεις. Βέβαια, αυτά μας φαίνονται λίγο απίστευτα... Είναι όμως το απόσταγμα της πλούσιας πείρα των πατέρων της Εκκλησίας που τα δοκίμασαν στην πράξη πολλές φορές. Αυτοί που μάραναν τη σάρκα με την ιστιά γνώρισαν πολύ καλά την ωφέλεια που προξενούσε στην ψυχή τους. Όποιος χαλιναγωγεί το σώμα μπορεί να κυριαρχήσει και στις κακές επιθυμίες. Όποιος περιφρονεί τα μικρά νικέται και από τα μεγάλα. Όποιο πολεμάει τον εχθρό στην πρόσκαιρη αυτή ζωή και υποφέρει τι θλίψει και τι ταλαιπωρίε του σώματο, αυτό δεν θα φοβηθεί τη μέλουσα κρίση. Ο διάβολο αγωνίζεται να καταργήσει την νηστεία σιγά σιγά. Δεν μα λέει να μην υστεύουμε, αλλά μα υποβάλλει να κάνουμε μια μικρή υποχώρηση. Αυτό για αυτόν είναι αρκετό, γιατί ύστερα θα ζητήσει και άλλη υποχώρηση. Οπότε όταν θα μα βρει αδύνατου, θα μα επιτεθεί και θα μα νικήσει τελειωτικά.
3: Δεν έχει πίστη όταν τα στάχια σου προσμένεις να γένουν σιθάροι, από τα καρποδέντρια που κέντρώσε. προσμένεις καρπέρο βλαστάρι. Πίστη έχεις όταν το χέρσωμα και από τα άστρα από καμένα Χαρπούς ολόδρος Και κατά πράσινα τα φύλλα Δεν έχεις πίστη όταν τα πω βράδω Προσμένης να προβάλλουν τα άστρα Και με του πετινού το λάλημα Να φέσαι αυγηρόδο γελάστρα Πίστεχεις όταν ως ο πλάνο σου κι αν το ξέρει. Προσβένει ήλιο, τα μεσάνυχτα. Κι το μεσημέρι. Δεν έχει πίστη όταν πιστεύοντα. Πρώτα στην κρίση και τη γνώση. Δεν έχει πίστη όταν την πίστη σου. Στο λογικό έχει θεμελιώσει. Πιστεύει ότι όταν κάθεσαι όνειρο, Τα ναύα στο βωμό τη Κι αν κάποιο τα να το θαύμα.
4: Ο Άγιο Ιωάννη του Συναήθου μα διηγείται την ακόλουθη ιστορία. Φθάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μια φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και κεπημένος. Ενώ ευρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιο που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος ιατρός και ποιμήν, διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει τον να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά θα την 7η ημέρα τον εκάλεσε ιδιαίτερος ...και τον ερώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους. Όταν δε τον είδε να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα, για να τον δοκιμάσει του είπε πάλι... ...θέλω όλα αυτά να τα φανερώσεις σε όλη την αδελφότητα και εκείνος έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε εντροπή που του, υποσχε... που του υποσχέθηκε αδίστακτα. και αν θέλεις ακόμα του λέγεται, εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Ύστερα από αυτό, να συνανθρίζει στο Κυριακό όλα του τα λογικά πρόβατα, 230 τριάκοντα τον αριθμό. Και ενώ ετελείτο η Θεία Λειτουργία, ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίδει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώς πλέον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί, κτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινο σάκο και έχοντας ριγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και μόνη η θέα του δυστυχισμένου αυτού εδημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κα Έπειτα, μόλι επλησίασε στην πύλη τη Εκκλησία, ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπο Κριτή, του εφώναξε με δύνατη φωνή: Στάσου, είσαι ανάξιο να εισέλθει εδώ μέσα. Εκείνο τότε ταράχθηκε από τη φωνή του πειμένου που την άκουσε από το ιερό. Όπω αργότερα μα σε με όρκου, του εφάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσω έντρωμο με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένο ολόκληρο από το φόβο. Ενώ δε το κάτω και έβραχε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνο ο θαυμάσιο ιατρό, ο οποίο μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνω έδιδε σε όλου ένα υπόδειγμα σωτηρία και αληθινή ταπείνωση, τον προστάζει να υπεί εμπρό σε όλου όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτό άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντα πράγματα που εξέιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμη και μαγείες και φόνους και άλλα, τα οποία δεν πρέπει ούτε να τα ακούσει ούτε να τα αγράψει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο Ποιμήν να καρεί μέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί τους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του Οσίου εκείνου και τον ερώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνο δε που ήταν πράγματι ατρό ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγου. Πρώτον, χάρισε αυτό του ιδίου ώστε με την εντροπή τη παρούση εξωμολογήσεω να τον απαλλάξει από τη μέλου εντροπή, πράγμα που ασφαλώ έγινε. Διότι η αδελφέ μου η Ιωάννη δεν σηκώθηκε από το έδαφο με ότου επέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και μην αμφιάλει γι' αυτό διότι κάποιο από του αδελφού που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρο και μου είπε, Έβλεπα την ώρα εκείνη κάποιον φοβερό και επιβλητικό άνδρα... ...που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που οριγμένος το στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία του... ...εκείνος με το κοντήλι τη διέγραφε. Δεύτερον, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς αδελφού με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό, τους παρακινώ και εκείνους την εξομολόγηση χωρίς την οποία κανείς δεν θα επιτύχει την άφεση των αμαρτιών του.
0: Τον βίο των Αγίων μα. Την Πέμπτη, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Αναστασία τη Πατρική. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Ωσία Αναστασία η Πατρική καταγόταν από ευγενεί και πλούσιου γονεί και ήταν μια από τι πιο θεοφοβούμενε κόρε του Βυζαντίου στα χρόνια του Ιουστινιανού του Μεγάλου. Υπήρξε η πρώτη ακόλουθου τη Βασίλισσα Θεοδόρα και ο Ιστινιανός, για την υπέροχη αξία τη την έδωσε τον τίτλο τη Πατρική. Οι αρετές της όμως προκάλεσαν το φθόνο της βασίλισσας. Η Αναστασία, προκειμένου να σβήσει κάθε αφορμή του φθόνου, πήρε μέρος της περιουσίας της και κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έκτισε μονή που ονομάστηκε Μονή της Πατρικίας και ζούσε ζωή ασκητική. Αλλά όταν έμαθε ότι την αναζητεί ο Ιουστινιανός, άφησε τη μονή και πήγε στη σκήτη του Αβά Δανιήλ, στον οποίο και διηγήθηκε τα συμβαίνοντα. Αυτός, αφού την ένδισε ανδρικά και τη μετανόμασε Αναστάσιο, την τοποθέτησε σε ένα σπήλαιο δίπλα στη Σκήτη και δύο μοναχοί την έφεραν αυτό που χρειαζόταν. Συνάμα δε, της είπε να μην βγει ποτέ από το σπήλαιο ούτε να δεχθεί κανέναν. Εκεί έμεινε κλεισμένη 28 χρόνια. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, προσκάλεσε τον Αβά Δανιήλ και αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε τη δίκαια ψυχή της.
2: Από τους βίους των Αγίων. 12 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφάνη. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο γνωστός χρονογράφος και εφθαρσής ομολογητής γεννήθηκε το 760 μετά Χριστό. Τον πατέρα του έλεγαν Ισαάκ και τη μητέρα του Θεοδότη. Σε ηλικία 8 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η μητέρα του κατόρθωσε να τον μορφώσει καλά και να τον παντρέψει σε, σε νεαρή ηλικία με ενάρετη και πλούσια κόρη τη μεγαλό της έπειτα μοναχής και με τον ονομαστή Ειρήνης. Ο Θεοφάνης όμως είχε μοναχική κλίση και έτσι ο γάμος διαλύθηκε και η μεν του με τη θέλησή τη κλείστηκε στη γενική αμονή της νήσου του, πρί, του πρίγκιπος και αυτός ένα μοναστήρι κοντά στο βουνό της Σιγριανής, το Πολύχνιο. Από τη μονή αυτή προσεκλήθη μαζί με άλλους ηγουμένους στην 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια όπου και διέπρεψε. Όταν επέστρεψε κατέστησε ηγούμενο το μοναχό στρατήγιο και αποχώρησε στην απέναντι νήσο Κολόνιμο. Εκεί ίδρυσε νέα μεγάλη μονή και επί έξι χρόνια καλλιγραφούσε και συνέγραφε. Η υγεία του όμως προσβλήθηκε από οξύ λυθίαση Και επειδή δεν συμμερίστηκε τις ερετικές ιδέες των οικονομάχων, Λέοντα του Αρμενίου και Ιωάννου του Πατριάρχου, εξορίστηκε στη Σαμοθράκη όπου μετά 23 ημέρες πέθανε το 815. Αργότερα οι μαθητέ του μετακόμισαν τα του στη μονή του.